0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل الخلاف الطائفي قدر مستمر إلى يوم القيامة أم يمكن القضاء عليه وكيف كتب الأخ نجم الزوكي يقول في رسالة الله إلي يرد علي أنا دائما أقول أن الخلاف الطائفي وهم الآن وهو زال أو سيزول بين السنة والشيعة فهو يرد علي ويقول من قال أن الخلاف زال أو سيزول بين السنة والشيعة من قال الآن وبعد 1400 سنة زال الأختلاف بين المذاهب بعضها البعض الآخر وخاصة بين مذاهب جمهور المسلمين وبين مذهب أهل البيت من قال ذلك يا أحمد الكاتب؟ الاختلافات قائمة لحد الآن وهي باقية مع بقاء الدهر حيث تصل إلى إراقة الدماء وسجن المخالفين وحرق الكتب والمكتبات وإلقائها في نهر دجلة حدث ولا حرج فمن أين بعد, بعد زال هذا الاختلاف يا أحمد الكاتب وعلى من تضحك بهذا الكلام الذي ليس له أي اعتبار من الصحة من خلال كل الوقائع التي مرت بنا في العراق وسوريا والبحرين ومملكة ال سعود؟ هل أنت تعتقد بكلامك هذا أم هي لحاجة في نفس يعقوب والله شاهد ورقيب أطلب حاجتك؟ من الله ولا تركن إلى الطغاة يا رجل قل كل كلمة الحق ولا تبخل وتلين لأعداء الله واتق الله فالله يمكر وهو خير الماكرين رسالة بها يعني غير دقيقة بالحقيقة قلت له الأخي العزيز نجم لم أقل ما قلت عبثا أو رجما بالغيب وإنما بناء على قراءة الفكر الشيعي قراءة معمقة ودراسة عوامل الخلاف بين السنة والشيعة دراسة متأنية وقد سجلتها في كتابي هذا اللي هو لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي حيث وجدت في تلك الدراسة التي دامت سنوات في الحقيقة وهذا الكتاب حوالي 420 صفحة أه وجدت أه أن جوهر الخلاف بين السنة والشيعة هو حول الإيمان، يعني حول الحكم والخلافة وهل هي في آل البيت أم شورى بين عامة المسلمين وأن ذلك الخلاف كما وصلت إلى هذه النتيجة أن ذلك الخلاف أصبح من التاريخ السحيق وذلك لأن عامة المسلمين اليوم مما يسمى بالسنة والشيعة يؤمنون بالسوره والديمقراطية ولا وجود لائمة البيت ولا العباسيين ولا الامويين واما ما تبقى من خلاف بين السنة والشيعة فانما هو في القشور والطقوس والقضايا التاريخية الباعده القراءات التاريخية والا فان السنة والشيعة اليوم يعيشون في وحدة حقيقية بنسبة 90% في ظل الأنظمة الديمقراطية آه الأخ يعني يبدو شوية متحامل علينا أنه آه يعني إذا إحنا قلنا أن الخلاف غير موجود وهو زائل فهل في ذلك مثلا آه خدمة للطغاة حتى يقول أطلب حاجتك من الله ولا ترك للطغاة يعني هل هل إذا دعونا إلى الوحدة الإسلامية وإلى الحرية والتحرر من الطغاة نحن نركن إلى الطغاة أو نلين في بيان كلمة الحق مثلا ونميل إلى أعداء الدين آه هذا الكلام لا يصدر طبعا بعض الناس المتطرفين من السنة والشيعة يقولون اصلا دينان السنه والشيعه ليسا مذهبان وانما دينان واحد يكفر الثاني بالحقيقه وهؤلاء يعني حسب دراستي التي دامت سنوات حول هذا الموضوع ان ما هي اسباب الخلاف بين المسلمين؟ وجدت ان اكثر الناس حتى من يسمون بالعلماء والمشايخ والمراجع او المثقفين لا يدرسون لا يدرسون ولم يدرسوا آه الخلاف التاريخي السياسي من جذوره وانما ادم تصورات معينه ويعتقدون ان هذه هي 100% صحيحه واصبحت عقائد وهناك كثير من الاشاعات والخرافات والاساطير دخلت في هذه المذاهب وأصبحت عقيدة عند الناس الناس عندما تسألهم الآن مثلا تعتقدون بالعمل الاثنى عشر والإمام الثاني عشر هل عرفتم كيف تطورت هذه الفكرة وانتشرت وصارت مثلا كان في فترة بعد, بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة في سامراء في غموض وفي حيرة لأنه لم يتحدث لا عن مصير الإمامة ولا يتحدث عن وجود ولد له فوقع الشيعة في حيرة ثم قال بعض الناس بأنه يوجد لديه ولد بالسر طبعا تفرق الشيعة الشيعة الحسن العسكري إلى 14 فرقة ورأي ونظرية وكل واحد صار يبتدع من نفسه في الكلام فإلى أن قال بعض أصحاب الإمام العسكري بأنه عنده ولد في السر وعمره خمس سنين ونحن على إتصال به وبقوا يقولون هالكلام حوالي 70 سنة الشيعة قالوا ممكن احتمال يعني يكون عنده ولد بعض الشيعة صدقوا بعد 70 سنة عامة الناس قالوا يعني إذا كان موجود كان ظهر خلال ها سنة، لماذا لم نرى له أي أثر؟ فتركوا هاي النظرية، ثم أعيد احياؤها بعد فترة. آه يعني لا أنا لم لست أنا الذي أقول ذلك، وإنما آه كبار محدثي وعلماء الشيعة الاثني عشرية يقولون، عندنا كتابيا يشهدان بذلك في أواسط القرن الرابع الهجري. كتاب الغيبة للنعماني محمد بن أبي زينب النعماني وكتاب كمال الدين وإتمام النعمة اللي بعده إجاء تقريبا معاصر إلا ولكن وراء أربعين سنة في سنة 381 في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة يحكي وينقل حتى الكليني بالحقيقة بالكافي كتاب الكافي أيضا ينقل بعض الأحاديث التي تشير إلى انفضاض الناس عن هذه الفكره او هذه العقيده، ركبوا احاديث عليها يعني انه في احاديث قديمه تقول الناس سوف يسخرون ويستهزئون ويبطلون ويرفضون هذه العقيده وهذا هذا كان يحكون الاجواء اللي كانت قائمه في تلك الايام. فنظرية نظريه الامام اصبحت عقيده ايضا عن بعض الناس ولكن لم يبحثوا حتى أنا وجدت علماء كبار مثل السيد الخوئي مثلا لم يبحث في نشوء نظرية الإمامة وكيف نشأت وعلى ماذا اعتمدت وهل النصوص التي رويت فيما بعد هل كانت صحيحة أو كانت مزورة أو كانت لم يبحثوا في هذه الأمور فلذلك يعتبروها مسلمات بينما هم أحد درس التاريخ الشيعي يجد أنه كان في جدل حول النصوص وحول الوصايا وحول العلم، علم الائمه وحول اعمارهم وحول قضايا كثيره كانت تتحدى هذه النظريه، وهي قامت على بعض الادعاءات بالمعاجز وعلم الغيب وما شابه، لهذه اشياء مو منطقيه في الاسلام، يعني لا يوجد احد يقترح او ياتي بمعاجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياتي باي معجزه غير القران او يقولون الائمه يعلمون الغيب ولذلك هم اصبحوا ائمه فاذا احنا ناقشنا في هذه الامور بالمعاجز التي تروى لاثبات امامتهم ورفضنا منطق المعاجز رفضنا منطق علم الغيب فلا يوجد دليل على الائمه انهم ائمه من الله وانهم لهم مكانه خاصه علماء كانوا علماء ابرار هذه النظريه كانت ايضا موجوده عند الشيعه الاماميه. المهم هذه الشيعه نظريه الشيعه يعني الاماميه بالذات الشيع التشيع السياسي للولاء لائمه اهل البيت او للامام علي مثلا بالذات في البدايه. طيب مع وفاه الامام علي واستشهاده لا يبقى معنا لمشايعته لانه بعد ما تنازل الامام الحسن عن الخلافة دعا عامة الشيعة إلى مبايعة معاوية وأصبحوا امة واحدة و يعني عامل سنة والجماعة كما يقولون عامل جماعة بعدما تنازل الإمام الحسن عن الخلافة فانتهى التشيع مع عهد معاوية انتهى التشيع ثم ولد من جديد مع مثلا ثورة الإمام الحسين كان هناك ناس شائعوا الحسين او سايع او زيد بن علي او سايع او الامام الصادق او الباقر او كذا فولدت حركات عديده بعد ذلك حملت لك اسم الشيعة او لقب الشيعة وهي تختلف تماما عن التشيع السياسي الذي كان للامام علي بن ابي طالب ثم عموما كل الحركات كل الفئات كل الاحزاب الشيعيه انتهت يعني بعد قرون من الزمن انتهت. وبقيت اثارها. بقيت مثلا بعض الكتب وبعض الاحاديث التي تروى عن الائمه. الشيعه الاثني عشريه ولدوا في القرن الرابع الهجري. على اساس حديث اخذوا من السنه وكان للخلفاء العباسيين دور في صناعه هذا المذهب الاثني عشري وكذلك للبويهيين الحكام البويهيين الذين حكموا في الدولة العباسية في ظل الدولة العباسية في القرن الرابع والخامس الهجري هؤلاء كان لهم دور أيضا في صناعة المذهب البويهي المذهب الاثني عشر ألف سنة كانوا يقولون يجب أن ننتظر هذا الإمام الغائب الإمام الثاني عشر ومثلا يحرمون إقامة الدولة في عصر الغيبة و, و الثورة والمقاومة وكل شيء الآن الشيعة يعيشون تطور جديد تطور جذري تخلوا في هذا التطور في هذه المرحلة عن الشروط التعجيزية والصعبة والمثالية والخيالية في الحكام أن نحن لا نقبل بأي حاكم يأتينا إلا أن يكون معصوم أو يكون معين من قبل الله هذا الشيء ممكن وما موجود ولن يوجد في التاريخ بعد النبي لم يوجد أحد عينه الله أو مثلاً كان معصوماً أو كان كذا نظرية فقط هي. نظرية مثالية خيالية الآن الشيعة يقولون بالشورى يقولون بولاة الفقيه يقولون بالديمقراطية يعزم حركات مقاومة يعزم أحزاب سياسية فلم يعودوا الشيعة على المفهوم الاثنى عشري أو الإمامي يحبون أهل البيت وحب أهل البيت موجود عند كل المسلمين لا خلاف حول حب أهل البيت والإقتداء بهم، على كان اعتبرهم علماء أبرار، علماء صالحين، قدوات يقتدون بهم. فإذا في الحقيقة الخلاف الجوهري الذي كان في القرون الأولى بين بعض الأحزاب الشيعية وبين بقية المسلمين كان يدور حول الحكم والنظام الحكم. وال يعني لمن الحكم وما الى ذلك وهذا انتهى حتى كلمه يعني اذا اجينا على الجانب السني الجانب السني كانوا الجيل الاول الاسلامي جيل الصحابه والتابعين كان يؤمن بالشوره يؤمن بحق الامه بانتخاب الامام وبانتقاد الامام وامر بالمعروف نهي عن المنكر كانت أقرب إلى روح الإسلام بعد ذلك سيطر الأمويون وجاءوا بالحكم الوراثي العسكري أنه بالقوة هم سيطروا وورث الحكم إلى أبنائهم واحدا بعد واحد. ثم جاء العباسيون وساروا على دربهم وعلى طريقتهم ولدت مذاهب فقهية في القرن الثاني والقرن الثالث بناء على بعض الأحاديث تميزت هذه المذاهب المذهب الحنفي مثلا كان أقرب إلى العقل وأبعد من الأحاديث الأخبار الأحاد أو الأحاديث الضعيفة المذهب الحنبلي لا كان مثلا أبعد عن العقل وأقرب إلى متمسك ومتشبث بأي حديث يجي مثلا يعني حسب بعد تصحيحه مثلا ولكنه يتوسع المذهب الشافعي المذهب المالكي بالوسط بين المذهب الحنفي وبين المذهب الحنبلي والمعتزلة أيضاً كانوا هم مختلطين مع الأحناف مثلاً ثم حدثت يعني كانت صراعات أيضاً موجودة بين المذاهب التي تسمى سنية أو التي سمي فيما بعد المذهب السني كان يطلق على المذهب الحنبلي المذهب الحنبلي كان يسمى مذهب السني والمذهب السني كان يرفض المذهب الحنفي يعني تماماً في صراع وفي معركة مع الحنفي بين الشافعية والحنابلة والأحناب أيضاً كانت صراعات موجودة في القرن الثالث في القرن الرابع إلى أن جاء أحد الخلفاء العباسيين في أيام الصراع مع الفاطميين وهو الخليفة القادر بالله تولى الخلافة في ظل السيطرة البويهية سنة 381 فهذا الخليفة شعر أنه مركز الخلافة ضعيف في مقابل البويهيين الذين يسيطرون على الدولة وأيضا كان هناك خطر امتداد الدولة الفاطمية إلى العراق اقتربوا جدا من بغداد حتى فهو عمل خطة لمقاومة هذا المد الفاطمي أو الشيعي أو المعارض له فجمع المذاهب الفقهية السنية في إطار واحد جديد أطلق عليه أهل السنة والجماعة الخليفة القادر بالله في نهاية القرن الرابع الهجري وبداية الخامس فأصدر البيان القادري يسمى البيان القادر يحدد عقيدته والعقيدة اللي نشرها في صلاة الجمعة وفي المشايخ والمدارس والعلماء وهي أقرب إلى العقيدة الحنبلية حتى أنه استتاب القضاة الأحناف يعني إذا تدخلون في إطار السنة يجب أن تتوبوا إلى الله استتاب الأحناف وكذلك المعتزلة طبعا أيضا استتابهم و تشكل ما يسمى بالمذهب السني اللي يضم اربع مذاهب. ولا كانت مذاهب اخرى موجوده، المذهب الظاهري المذاهب الاخرى كانت موجوده ولكن كانت منقرضه او ميته او قليله. حتى انه كان يضم المذهب الاثني عشري الوليد في تلك الايام. وليد في زمنه كان يريد ان يضم الى المذهب السني وكانت محاولات ولكنه كان اتباعه قليلين جدا وكان في شويه بعض المشاكل فلذلك تلكأ في ذلك. فالمهم هذه كانت خلافات سياسيه قديمه محورها العباسيين والعلويين في مقابلهم سواء في الدوله الفاطميه او في الدول الزيديه التي قامت ايضا حركات عديده قامت على فكر سياسي معين يستمد الشرعيه من مثلا حديث الاثره انه اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله واتره هم العباسيين او العلويين كان صراع على هذه الكلمه الان الفكر السياسي الاسلامي عموما في كل بلاد الإسلامية إلا ما شد ونذر يقوم على حق الأمة في اختيار الإمام على الفكر الديمقراطي يعني أو فكر الشورى المتطورة بصورة ديمقراطية السنة والشيعة يشوفون بلاد مثلا كلها جمهورية جمهورية تركية جمهورية العراقية جمهورية إيرانية الجمهورية المصرية جمهورية التونسية يعني صار نوع من عهد جديد وعصر جديد تجاوزنا في ذلك الخلاف الطائفي التاريخي القديم وليس مقدرا لنا ان نستمر في هذا الخلاف الى يوم القيامه. صحيح يمكن في بعض البلاد بعض المتطرفين احداث سياسيه انقلابات سياسيه تطورات تصير في بلد معين تعود الخلافات التاريخيه ل للنهوض مره ثانيه او هناك قوى مثلا اقليميه ومحليه ودوليه تحاول ان تستفز هذه الفرق الباقيه الوهميه فتنفخ فيها الروح وتنفخ الفتنه حتى تسيطر وحتى تحكم سواء كان حكام مستبدين او قوى استعماريه تفرق بين المسلمين وتثير هذه النزاعات والا لو درسنا احنا بعمق وب بصوره علميه لراينا ان هذه الخلافات خلافات وهميه الان اصبحت، لم تعد خلافات حقيقيه، لانه لا يوجد لا ال البيت ولا عباسيين ولا امويين. توجد شعوب فقط، شعوب قائمه طبعا بعض المميزات بعض الملامح اللي متطوره عبر الزمن في هذا المذهب او ذاك. يعني ظل واحد يقول ها نحن شيعة أو نحن سنة أو كذا وإلا عامة الناس في هذه القضية الرئيسية لا يختلفون متفقون على النظام السياسي الديمقراطي وتبقى المسائل الجزئية المسائل الفقهية كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف... إذن مسائل فردية وجزئية وبسيطة وهي موجودة هذه الخلافات حتى في داخل كل مذهب هناك فرق يعني كل مجتهد عنده مدرسة ومدارس مختلفة ونظريات مختلفة هذه لا تشكل هوية جديدة ولا يعني أن الصراع سوف يستمر بين الشيع والسن لأنه في الحقيقة لو نظرنا إلى الدول الشيعية والسن ما يسمى بالشيعية والسنية لرأينا أن في كل دولة وفي كل طائفة هناك صراعات سياسية أيضا قوية الآن لا تقوم على اساس الطائفه او على اساس الدين، صراعات سياسيه بين هذا الحزب وبين ذاك، بين هالجماعه وذيك الجماعه، وكل بلد فيه عشرات الاحزاب المتصارعه ربما سلميا او عسكريا، يعني صراع سياسي عبر الانتخابات الديمقراطيه او صراعات عسكريه يعني انقلابات، واستخدام الجيش، واستخدام القوه في فرض مثلا بعض الاراء او بعض التوجهات. فإذا هناك تقدم في الحقيقة حاصل الآن في هذا العصر العصر الديمقراطي العصر الشعوب الشعوب هي التي تحكم وتنتخب وهناك أيضا طبعا مخلفات من الصراع القديم هذه إن شاء الله تزول مع الزمن وهناك صراعات حقيقية أخرى قائمة صراعات طبقية صراعات بين خونة وعملاء مثلا وبين طبقات معينة فئات معينة بين الجيش وبين الشعب بين كذا في محاولات ردة وانتكاسة عن الديمقراطية او عن تقدم الديمقراطية وعن الوحدة يحاولون يفرقون الأمة فنحن لا نستمع إلى هذه الآراء الشاذة والمحاولات الخبيثة لتفريق المسلمين إذا نحن ندعو الى الوحده ندعو الى العدل اذا احنا طبقنا العدل والمساواه بين المسلمين في كل صعيد ولا سيما في الصعيد الاقتصادي والصعيد السياسي فلن تبقى هناك مشكله كما المسلمون يعيشون في بلاد اخرى غربيه كافره يوجد فيها حريه ويوجد فيها عدل لا ترى اي شيء من الصراع بين هذه المكونات في المجتمع لانهم جميعا عايشين بسلام وبعدل وبمساواه. فاذا نحن طبقنا هذا الشيء في بلادنا واحنا يمكن مبدئيا نؤمن الان لكن بعد شويه نحتاج الى التطبيق الدقيق لهذه الشعارات وهذه المبادئ سوف تزول هذه الخلافات التاريخيه وتصبح وتصبح من التاريخ كما أن مثلا في البلاد الأوروبية أو الأمريكية أو الغربية عموما كانت هناك صراعات مذهبية كانت هناك صراعات طائفية صراعات دينية زالت الآن العالم الغربي وضع كل تلك الصراعات وراء ظهره ويعيش مشكلات الحية الموجودة الآن كيف يوفر العدالة والمساواة والحريه والقانون وسيادة القانون في هذه البلاد كما أنه كانت هناك في الغرب ملاسمة في أمريكا مثلاً التي قامت على استعباد ناس من أفريقيا عشرات الملايين استعبدوهم وأخذوهم إلى أمريكا فباقي الصراع الأرقي موجود في الثقافة الأمريكية أو في المجتمع الأمريكي ولكن هذا أيضاً مع تطور المجتمع و تأكيد على المساواة والعدالة حتى هذا الخلاف يزول أو يخف أو يبقى شيء من التاريخ ولا يصبح قضية إذا أسرع العرقي يجب أن يبقى اليوم يوم القيامة لا أحد يقول بذلك الصراع مثلا الطبقي يجب أن يبقى اليوم يوم القيامة لا أحد يقول ذلك إذا احنا استطعنا ويجب أن نعمل بالحقيقة كل واحد من عندنا شعوبنا وأحزابنا ومجتمعاتنا يجب أن تعمل من أجل تجاوز التاريخ والاهتمام ببناء الحاضر على أسس العدل والمساواة والحرية التي يأمر بها الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته